0: להיות דתי זה דבר נפלא, לשמור שבת זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. לדעת שאתה מסתובב בעולם ושאתה עושה את השליחות שלך ואתה עושה את הרצון של הבורא, ואתה לא מסתובב ומחליף כל יום אידיאל ורעיונות, אתה אדם יציב, יש לך יציבות בחיים שלך, זה דבר מאוד כיף, מאוד נחמד. אממה, זה גם אחד הדברים המסוכנים, בגלל שאני כל הזמן עושה את אותם דברים ואני מאבד את הרגש שלהם. כמה פעמים אתה יכול להתרגש מאותם מילים שאתה אומר שלוש אתה מתפלל שלושה פעמים ביום, אותם מילים כמעט. ב-18 ודאי אותם מילים. אז איפה אתה מתרגש? אתה יכול להתפלל ולחשוב על טיסה לניו יורק. אתה מניח כל יום תפילין. מה מרגש בלהניח כל יום תפילין? אתה מניח, כי אתה דתי. אתה מניח ומניח, ומניח ומניח, ואתה יכול להניח ולחשוב על סטייקים. זה לא מפריע לך. אתה, לפני שאתה אוכל, אתה מברך, זה דבר ברור, אתה דתי הרי. אבל על מה אתה חושב בשעת הברכה, אין לי מושג. אבל דבר אחד לי, לא הברכה. כך אדם חילוני, פעם אחרונה שהוא ביקיר בבית הכנסת לפני שלוש שנים. הוא נכנס לבית הכנסת, כולו בריגושים, הוא שם כיפה. הוא מתכופף לפני שהוא נכנס. לפעמים הוא חיוור מרוב התרגשות. הוא מנשק את הפרוכת בכזה ערגה. הוא נמצא בכזה, כאילו, וואו. הוא הולך ברחוב, מישהו תופס אותו עם דוכן, מניח לו תפילין. אתה יכול, לפעמים אנשים מתפרקים, בוכים לך. מרגישים שמשהו השתנה להם, משהו זז להם. הם יצאו אנשים אחרים אחרי דקה אני מניח כל יום, במשך שעה, שעה וחצי ביום, וואו, החיים ממשיכים הלאה. תוך כדי התפילין אני יכול לחלום על דברים אחרים. אבל ההבדל הוא פשוט. מה ההבדל? תשמע, תראה, ההוא פעם בשלוש שנים נכנס, התרגש, חי בתוך הריגושים של דבר חדש שהוא חווה כרגע, ואני עושה את זה כל יום, אז השגרה אוכלת אותי. אני כל הזמן חי את זה. אני קרוב לצלחת, אני בתוך העסק הזה, אני בתוך הצ'ונט הזה כבר המון זמן. אז, אז זה, זה רואה לי, זה עף לי, אני חולם, אני עושה מה שאני רוצה. אז יש כאן בעיה, בעיה מובנית. בדיוק כמו <coughs> אדם שרואה פעם ראשונה מת. הוא הולך ברחוב, רואה מישהו קורס לו מול העיניים, מת. פעם ראשונה הוא חווה את הדבר הזה. הוא, הוא, הוא נפחד, הוא נדהם, הוא נרגש, הוא מבולבל, מתקשר למדה, מתקשר לאהוב וצורח, והוא לא ישכח את המראה הזה הרבה 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 זמן. כל כך מנתח אבל בטיפול נמרץ, רופא. נפטרים לו בין הידיים כל שבוע כמה. תספר לי שהוא מתרגש, תספר לי. הוא רגע אחרי ניתוח כזה, רגע אחרי אה, ניתוח לא מוצלח, או מוצלח, אבל זה עשה את מה שהוא יכול, הבן אדם נפטר לו, הוא יכול לרדת למזנון, אה, לאכול בורקס ולקנח באיזה גלידה. וזה מסתדר לו. זה לא בגלל שהרופא... מזלזל בעצם העניין, זה לא בגלל שהדתי מזלזל בתפילין או בתפילה. דווקא לא, הוא קרוב, הוא נלחם על החיים הרופא הזה, של חיים של מישהו אחר. הדתי הזה מקורב לאלוקים והוא יילחם עד מוות בשביל היהדות שלו. אבל בחיים של השגרה זה נעלם. זה נעלם ואנחנו נאבדים ואנחנו עושים את הדברים סתם, סתם, סתם. לא עושים בכזה מצב. זהו, כאילו, אוקיי, תשמע... זהו, 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 זה או זה או, תשמע, או שתהיה רחוק, ואז כל הזמן תתגעגע, ואז שתגיע פעם בלבית כנסת תתרגש, או שתגיע כל הזמן לבית הכנסת, אבל אתה תחלום, ותדבר, ותצחק, ותאכל, ותנייס, ותשתה, ותצא באמצע, ולא תצא, ולא תתרגש מכלום, וסתם תמשיך את החיים, תהיה דתי. איך אפשר לחבר בין קצוות? להיות קרוב, להיות מרוגש. להיות קרוב לצלחת, כל פעם שמגיעה לי הצלחת הזאתי, אני חווה מחדש משהו. איך עושים דבר כזה? אז אנחנו נראה היום, נלמד על זה בדיוק, ננסה לחבר את הקצוות האלה. נראה איך כן אפשר לעשות את הדבר הזה. לא שזה יהיה כזה קל, אבל פתרון, משהו שייתן לנו כוח להמשך הדרך. ואנחנו נראה את זה כדרכנו מתוך פרשת השבוע, פרשת אחרי מות קדושים. מות של שני בני אהרון. שנכנסו לבית המקדש ומתו. ננסה להבין למה הם מתו. נראה שזה בדיוק המסר הזה. איך מצליחים להיכנס לפניי ולפנים ולהרגיש ולחוות מחדש כל פעם את מה שאני עושה כל יום כמה פעמים. נספר כמה סיפורים, ניקח מזה מסר לדבר הזה. בסופו ניקח שתי נקודות, אולי שלושה, שמזה, אם ניישם אותם, נצליח להכניס... לתוך השגרה שלנו, נצליח להכניס לתוך הדברים שאנחנו עושים ביום יום שלנו, רגש וחוויה עוצמתית. פרשת השבוע שלנו, פרשת אחרי מות קדושים. לפני שתי פרשיות, או שלושה, כי זה היה מחובר. פרשת שמיני, התורה מספרת על מות שני בני אהרון. עכשיו זו פרשה אחרי מות שני בני אהרון. בני אהרון, נדב ואביהו, הבנים... של אהרון הכהן, הכהן הראשון בעולם, שעשה את עבודת בית המקדש, נכנסו לבית המקדש, למשכן במדבר, כולם היו מרוגשים, ואופס, טרגדיה. שתי הילדים האלה הולכים קפוט, נפטרו. למה הם נפטרו? התורה אומרת שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה היה שם בדיוק? מה זה האש הזאתי? מה קרה? אז יש בזה כמה דעות. לא ניכנס לכולם, רק ניגע ככה בשתי שניות. ביחד, הם נכנסו לקודש הקודשים. מה אתה נכנס לקודש הקודשים? יש לזה זמנים מיוחדים. הלו, זה לא כאילו, אתה מגיע, נכנסתי לקודש הקודשים. מה זה הדבר הזה? יש זמן מסוים, מי נכנס, מתי נכנס, הם נכנסו בצורה כזאת. יש כאלה שאומרים, שטויי יין נכנסו, שתו לשוכרה. שטויי יין, נכנסו פנימה. יש כאלה שאומרים שלא נשאו אישה. יש כאלה שאומרים, הורו הלכה בפני רבם. יש כאלה שאומרים, גסות הרוח אז יאללה, הגענו, או לא יודע אם המילה שחצנות, אלא סתם, נכנסנו, נכנסנו, הגענו, שלום, ביי, שלום. הגענו, מזיזים את הפרוכת, נכנסים פנימה. בלי שום חוויה. אני רוצה להתמקד בדבר הזה. והאמת שזה מחבר את כל השיטות ביחד לדבר אחד. כי התורה מעידה, בפרשה שלנו, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם, וימותו. התורה מספרת שזה היה בקרבתם לפני השם. אני לא מבין, אז מה קורה פה? הם מתו בגלל ששטויי יין? בגלל שלא נשאו אישה? בגלל שהם היו קרובים? בגלל שהם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם? מה הולך פה? הם את כל הדברים ביחד? איך זה עובד? הנקודה היא שזה בדיוק היה הנקודה. התורה אומרת לנו לא מה הם עשו כשהם נכנסו. הם נכנסו אולי שטויי יין. אבל למה זה קרה? למה הם נכנסו שטויי יין? אומרת התורה בקרבתם לפני השם. הם היו קרובים מדי לצלחת. תבין, הכוהנים, זה הבית שלהם. זה לא הבית השני שלהם, ברוב הפעמים זה הבית הראשון שלהם. הם נמצאים שם שעות על שעות. שוחטים כבשים, שוחטים פרות. מדברים, אנשים נכנסים ויוצאים, מחליפים נעליים, מורידים, שוטפים ידיים, שוטפים את הידיים והרגליים. מחצרצים בחצוצרות, עולים למזבח הלוך וחזור. זה הבית שלהם, הם קרובים מאוד. בית המקדש זה הבית של השם. הם נמצאים בארמון של המלך, אבל הם בני הבית שם, זה החיים שלהם. הם נכנסים לשם והם קרובים, וזה דבר נפלא ועצום, איזה כיף, הלוואי, כל אחד אומר, וואו, איזה קנאה. האדם נמצא בחוץ ורואה את ההוא נכנס לו, יוצא לו בתוך הארמון, בתוך הבית, בתוך בית המקדש, טהטהטהטהטהטהטה. ואני עומד בחוץ. אבל יש משהו שהכהן מפספס, הוא יכול לפספס, יש לו סכנה מאוד גדולה, שאני הישראל מצליח להחזיק איתה מעמד. כשישראל מגיעה לבית המקדש, מתי הוא מגיע? הוא מגיע כש... פעם ברגל, זאת אומרת פעם בחג. הוא מגיע בסוכות, פסח, שבועות. וואלה, יש לו הבדל של חצי שנה על חצי שנה, ועוד כמה חודשים, חודשיים, והוא נכנס עוד פעם. מקסימום, באמצע ככה, מגיע עוד פעם לירושלים, ככה עוד פעם מגיע לירות. זאת אומרת, סוג של... אני היום מגיע לכותל המערבי, אני מתרגש. אני גר בירושלים, דרך אגב. אבל אף על פי כן, אני לא מגיע כל יום. אז אני מגיע לבית המקדש, אני מגיע לזה, לכותל המערבי, אפילו שזה לא בתפארתו, ואין שם את כל העבודה, יש לי איזה משהו, אני מתרגש, אני נכנס אחרת. אבל כאילו, אם אני הייתי, מתמר... זה הבית כנסת שלי, זה החיים שלי, אני, 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 זה הבית שלי. מה קורה אז? מה שקורה אז זה קהות חושים. האדם מתרגל לעסק, הכוהן נכנס בקרבתם לפני ה', ואז הוא גם יכול להיכנס שטויי יין. זאת הוא נכנס שטוי יין לא בגלל שהוא מזלזל בבית המקדש. הוא דווקא עובד שם כל היום, זה הבית שלו, זה החיים שלו, הוא יילחם על זה עד מוות אם מישהו יעז לפגוע או להחריב את בית המקדש הזה. וזה מה שהם עשו, דרך אגב, הכהנים בזמן טיטוס, בזמן חורבן בית שני. הכהנים האלה יילחמו על המקום הזה, אבל הוא מסוגל גם להיכנס שטויים. הוא מסוגל להיכנס תוך כדי שיחה עם חבר שלו בטלפון, וככה להוזיז את הפרוכת ולהיכנס פנימה, ותוך כדי כך, כן, אסור לדבר, אז הוא יקיים את ההלכה אולי, הוא ידבר ברמזים, אסור, אסור לדבר פה. זה כמו שבתפילה אסור לי לדבר, אבל איפה הראש שלך, איפה המחשבות שלך? אני עף לכל הרוחות והקצוות. בגלל שאני פה כל יום. אבל תאר לך, ייתנו לי הישראל להיכנס לבית המידש. אומר לך הקדוש ברוך פעמי, כך, כנס פנימה. אני נכנס פנימה, אף אחד לא יכול לדבר איתי בכלל. אני עסוק חדור חד ברור. אני עכשיו בארמון, אני פעם ראשונה נכנס פה, אני בשוק. אז הכהן, הכהנים נכנסו שטויי עין, או בגסות רוח. בכל המצב הזה הם נכנסו בגלל שהם היו בקרבתם לפני השם. הם היו קרובים. מישהו קרוב, יש לו באג בעצם המציאות שהוא קרוב. זאת אומרת, זה דבר אבל ש... זה, זה פרדוקס כזה. מצד אחד כל אחד רוצה להיות קרוב, ומצד שני אחרי שאתה קרוב, אופס, משהו פה מתפשל לך. אתה מתרגל. אתה מתרגל לחיים האלה, אתה מתרגל לקדושה הזה, אתה מתרגל לדבר הנפלא הזה, ואתה כבר לא מבין שאתה בעצם נמצא בחוויה על, חוויית על רוחנית, שאתה כבר חי אותה. מספרים על אדם שהיה, רצה לעבוד למחייתו. אז הוא החליט למכור בייגלס. בייגלס. זה לקח דוכן בניו יורק. תחת אה, 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 ככה בניינים של משרדים. העמידה בייגל והכריז בגל בדולר, שם שלט, בייגל בדולר, אנשים היו משלשלים, הוא היה מרוויח את הסכום הזעום כדי להחיות את משפחתו. יום אחד, ביום שלג קר, קפוא, הוא עמד בחוץ רועד מקור ועם הבייגל שלו. עובר שם איש עסקים, אומר לו, וחילה כבודו, למה אתה בחוץ? קר פה, כנס לתוך הבניין. הוא אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה? אני יש לי פרנסה, נשמה, יש לי אישה, ילדים מחכים לי בבית, אני לא יכול להיכנס פנימה. האיש עסקים ככה, וואו, ריחם עליו, הוציא דולר, הכניס לו לקופה. והלך. ההוא צועק לו, היי, הלו, בייגל, לא לקחת בייגל, הכנסת לי דולר, היי. הוא אמר, אללה, עזוב, יש לי פה אוכל בתיק, אני לא צריך את הבייגל הזה, שיהיה לך. תודה, תודה, איך הוא התרגש, איזה נשמה, רואה אותו ככה וזה, תודה, אף אחד, עוברים פה כאילו, וואו, למחרת האיש עסקים הזה עובר עוד פעם, לא יום שלג נורא, אבל אף על פי כן הוא הכניס דולר, לא לקח בייגל והמשיך הלאה. וככה יום-יום. משלשל בייגל, משלשל דולר, לא לוקח בייגל, ממשיך הלאה. אחרי שנה, שהאיש עסקים הזה יום-יום מכניס לו דולר, הוא עובר שמה. האיש עסקים מכניס דולר וממשיך ללכת. האיש שמכר את הבגל, צועק לו, היי, היי, יאלו! הוא מסתובב, כן? הוא לא שכחת! הוא אומר לא, לא, אני לא לוקח בייגל, לא שכחתי בייגל. אני, יש לי אוכל בתיק, זה בסדר, שיהיה לך. הוא אמר, לא, לא התכוונתי לזה. המחיר של הבייגל עלה לשתי דולר. שכחת. הוא התרגל. הוא התרגל יותר מדי. זה כבר נהיה שגרה אצלו. זה כבר נהיה, מה זאת אומרת, זה ברור, כאילו, כן, אני פה, אתה מביא לי דולר, אתה זה, וביום אחד שאני מעלה, כאילו, ברור שאתה צריך להביא לי. אני מפספס את החוויה הזאת שמישהו חשב עליי, מישהו התבונן עליי. שים לב איזה אדם הוא, איזה מיוחד הוא. כמובן שאם ישאלו אותי עליו, אני אגיד שהוא מיוחד. ושית... ושאני אתבונן בזה יום אחד, אני כן אשים לב לזה. אבל בחיי היום-יום, בשגרה, כשזה עובר, זה עף לי, אני בכלל לא קולט שיש כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. כמו שהבאנו את הדוגמה עם המנתח בטיפול נמרץ. המנתח בטיפול נמרץ הוא מאוד מאוד אוהב את החיים, הוא נלחם על חיים של אנשים אחרים, אבל המוות כבר לא הורג אותו, לא גומר אותו. הוא יכול אפילו, איך אומרים ככה, בעייפות ככה, אפילו לא רשלנות, אבל ככה פחות להיות חד מדויק, בשונה ממנתח פעם ראשונה, בשונה ממנתח את מישהו ממשפחתו. בשונה מכל דבר שהוא חוויה רגשית עמוקה של האדם. אבל זה לא בגלל שהוא מזלזל, זה בגלל שהוא בתוך העסק כבר. המון שנים, מדי הרבה שנים. ואותו דבר קברן. קברן. כל יום חובר גופות. ת... כאילו, אני אגע בגופה, אני... 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 רגע, שנייה, מה קורה פה? כאילו, איך אני חי את זה? איך אני חווה את זה? יואו, והחוויה הזאתי, ונגעתי בו, ונגעתי לו בעין, ונגעתי לו ביד, יואו! והקברן? יכול לדבר בטלפון תוך כדי. והוא מושך אותו, ויכול להגיע למצבים ש- שזה לא הכי כבוד המת אפילו. זה בגלל שהוא לא מכבד מתים? לא. הוא הגיע לעבודה הזאת, הרבה מהם, רק בגלל כבוד המתים. מדבר עליהם המושג של כבוד המת. אבל החושים לאט-לאט קהים. אתה נוגע בעוד גופה, ועוד גופה, ועוד גופה, ומשהו מת בפנים. אז אותו דבר קורה איתנו. אנחנו חיים בתוך איזשהו עולם של דת. אנחנו דתיים. אז אנחנו יש לנו כיפה. יש לי כיפה, כי יש לי כיפה, יש לי ציצית, כי יש לי ציצית. אני מניח תפילין, כי אני מניח תפילין. אני מתפלל, כי אני מתפלל. איפה החוויה שלך? אנחנו מאבדים את כל החוויה דווקא בגלל שאנחנו קרובים מדי. ואז אנחנו קרובים, ואז אנחנו מת... נופלים. ואז אני לא כיף לי ולא טוב לי, ואז אני אומר לעצמי, וואו, זה לא מרגש אותי פה, אני לא מרגיש חוויה. ואז אדם יכול גם ליפול, להגיד, יואו, אז מה, אני סתם עושה? יש אנשים, לא, זה החיים שלי, ככה נולדתי, ככה גדלתי, או... הוא יודע שזה הדבר הנכון, אז הוא עושה. וזה לא משנה אותו אם הוא מרגיש או לא מרגיש, אבל יש פה סכנה, אנחנו צריכים להיות מודעים לה. אני זוכר שהיה לי חבר שנהיה חרדי, זאת אומרת, הוא לא היה כזה, הגיעה משפחה מסורתית אה, פלוס, ונהיה חרדי, ונכנס לישיבה, וממש היה מיוחד המיוחדים. הוא אמר לי פעם משפט, שזה משפט מפורסם, אבל אני לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, אתה יודע מתי ידעתי שנהייתי חרדי? אתה יודע? מתי נהייתי ממש בפנים? אתה יודע, לוקח זמן עד שאתה נכנס, ועד שאתה נהיה חלק מהמערכת, וזו קבוצה סגורה, ויש ו- 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 ניואנסים שלא כל אחד קולט. מתי ידעתי שאני בפנים עמוק? אתה יודע מתי? כשפספסתי זמן קריאת שמע. יש זמן לקריאת שמע. כל בוקר אנחנו צריכים להגיד, קריאת שמע יש לזה שעה, יש דדליין. שעה מסוימת שאתה צריך עד השעה הזאת בבוקר לעשות אותה. חשוב בכל... כל שעה ביום כשאתה מניח תפילין, תעשה קריאת שמע. אבל יש דדליין לזמן של קריאת שמע של שחרית. הוא אומר, כשאני נהייתי דתי, נהייתי חרדי, וואו, כאילו, הייתי קופץ מאמיתה, זמן קריאת שמע, תפילין, תפילה. אתה יודע מה אתה נהייתי חרדי? כשהסכמתי לפספס, שפספסתי ולא מתתי. למה זה קורה? כי זה קורה להרבה חרדים. לא רק זמן קריאת שמע, מיליון דברים. מיליון עכשיו, כאילו, אתה, אתה יודע שזה אסור, אתה יודע שזה לא טוב, אתה יודע שזה לא גלאט, זה לא מאה אחוז. אבל אתה עושה את זה כי, כי, כי זה ככה, כי ככה פה זה החיים, אנחנו זורמים פה. מה עושים כדי לא להתרגל? איך אני מצליח להגיע למצב שאני אומר לעצמי, תשמע, אני רוצה להיות קרוב. ברור שאני רוצה להיות קרוב, אני לא אפספס את הקרבה הזאתי בגלל שיש לי סכנה. אני מנסה לפתור את הסכנה, לא להיות רחוק. כי הפתרון הוא לא להיות רחוק, ואז להגיד, וואו, אני מה זה מתגעגע? אז בעצם אני מתרגש כל פעם שיכנס לבית הכנסת תיכנס לבית הכנסת כל יום, תתפלל כל יום, תניח תפילין כל יום, תשמור שבת כל שבוע, תעשה כל פעם את רצון השם, תיטול ידיים לפני כל דבר שאתה אוכל לחם, תברך לפני כל מה שאתה אוכל, ואף על פי כן להצליח קצת להתרגש. אני לא אומר, אין פתרון קסם, אבל יש איזשהו כמה דברים, שתיים, שלושה דברים שלי מעד היום, שזה ייתן לנו דרייב, ייתן לנו קצת רענון, רענון הכוחות. התחדשות, כי באמת זה דבר גדול, כי הרי אנחנו לא מזלזלים בזה, אנחנו בדיוק הרי כמו אותו אדם דתי או אתה או רופא או קברן, אנחנו לא מזלזלים באמת, אנחנו פשוט בשגרה, אז בואו ננסה לשבור אותה. בואו ננסה לשבור את השגרה הזאת, ננסה לחוות חוויות בנאליות, כן? חשוב לחוות חוויות בנאליות, לא תמיד לחפש את הוואו והשואו והמסך נפתח והאורות נדלקו, ואז אני, וופששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש איך אני מכניס את עצמי לשגרה? אז בואו נראה איך הקדוש ברוך הוא אמר לאהרון הכהן אחרי מות שני בני אהרון. הקדוש ברוך הוא, בעצם היה פה בעיה, ונדב ואביהו נכנסו, כמו שראינו, שטויי יין וחולוקים, היו קרובים מדי לצלחת. מיד לוקח הקדוש ברוך הוא את אהרון ואומר לו, כהנים, שימו לב, אל תיכנסו שטויי יין למקדש. מה זאת אומרת? מה הוא רצה, הקדוש ברוך הוא, להגיד לו? אומר לה הקדוש ברוך הוא, תראה, אתם קרובים, בגלל שאתם קרובים, יש לכם סכנה מסוימת. לישראל אני לא אגיד דברים כאלה. לישראל אני, אם אני עכשיו, בוא נגיד, אתן הוראה חד פעמית לישראל, אה, תיכנס לבית המקדש, אני אגיד לו, בחד פעמי הזה, אל תשתה יין, אל תשתכר לי ואל תבוא בצורה לא מכובדת וחולצה מרושלת. אני לא צריך להגיד לו את זה. אל תבוא פזור. כאילו, תבוא אסוף, תבוא מסודר, נקי. אני לא צריך לומר לו. כי הוא, הוא, הוא מרוגש כל-כולו, הוא לא נרדם שבוע לפני, והוא לא יושב, והוא סופר את הימים והשעות, והוא לוקח כדורי שינה, וזה גם לא עוזר לו, והוא מגיע כולו בריגושים מטורפים. אנחנו לא צריכים לספר לו את הדבר הזה. אומר <עומת> הקדוש ברוך הוא לאהרון הכוהל, מי שקרוב מדי צריך לדעת לשים לעצמו קווים מסוימים, שאותם הוא לא יחצה. הוא צריך להגיד לעצמו דברים מסוימים, את זה אני לא אעשה לא בגלל שזה אסור. יכול להיות שזה היה מותר עד עכשיו, יכול להיות שאף אחד לא דיבר איתי על זה. זה אסור, מותר, לא יודע, אבל לא דיברו איתי על זה. אני, כיוון שאני קרוב לצלחת, אני אדבר עם עצמי על זה. כיוון שאני בתוך העסק, אני כן אעשה משהו שיעשה לעצמי גדר מסוים. אני אעשה לעצמי מקום שיגיד לי, היי, hey, אתה נכנס לבית כנסת, בבית בשבילך זה הדבר היומיומי שלך, אמרנו, אחי, לא אני נכנס. שם כיפה ריגושים, יש טקס שלם, והוא עומד בדממה, הוא לא פותח את הפה, הוא עומד כשעומדים, יושב כשיושבים. הוא לא מזדבר מילה, הוא בבית הכנסת, אהרון קודש, ספר תורה. מה אני אעשה כדי להצליח לחוות את זה? אז אני צריך לעשות לעצמי גדר. למשל, אני אומר לעצמי, אני לא אומר שזה רק זה, אני רק נותן, נותן דוגמאות. אוקיי, אני בחיים לא אוכל בבית כנסת. אני נותן לעצמי כלל, אני לא אוכל בית כנסת. כל פעם שאני ארצה לאכול, והאדם רוצה לאכול, והוא לא אוכל בבית הכנסת, הוא נזכר. איפה אתה? אני אוהב בית הכנסת, אני יוצא החוצה. יש אנשים שהחושים לא קהו אצלם. יודעים, אצל הספרדים, השואה, השואה, היום בתי הכנסיות. לא אומר כולם, כן, אין איזה הכללות, אני לא מכליל שום דבר. אני רק צריכה יש הרבה יותר כבוד לבית הכנסת. למה? כי בית הכנסת הוא יפה, יש בו שטיחים, הוא נקי כל הזמן ומסודר, ולא מדברים בו אף פעם, לא אוכלים בו אף פעם. נמצאים באיזשהו מסלול, כשאתה נכנס, דממת על חוט. יש איזושהי יראת כבוד כשאתה נכנס לשם. לא כולם יכולים לחיות במתח הזה, לכן יש כאלה, לא סובלים להיות בכזה מקום. זאת אומרת, לא, אני רוצה את הפתיחות. אבל יש בזה משהו מאוד יפה. כי אולי זה לא קל לחיות בסייגים האלה. אבל הסייגים האלה בעצם גורמים לך כל פעם שאתה נכנס לחוות משהו שאתה רגיל אליו, אבל לא להיות כהה אליו. תמשיך להיות מקורב, אבל תדע איפה, איפה הגדר שלך. אני לא מדבר בבית הכנסת בשעת התפילה. זאת, מה אתה צריך להגיד לצדך? אתה מדבר עם אלוקים, אתה מדבר עם המלך. אני לא יכול עם מלך, כאילו, מדבר, אתה מדבר עכשיו עם, לא יודע, עם טראמפ. אתה מדבר עם ביידן, מזמינים אותך לפגישה אישית, כן, אחד שבחיים לא ראה במקום הזה, ואז פתאום הוא אומר לך, תשמע, מישהו מתקשר אליך, אל תענה לו באמצע השיחה שאתה מדבר עם ביידן. כאילו, אתה רציני? לא צריך להגיד לי דבר כזה. אבל יהודי חרדי שנמצא בבית הכנסת, בבית המלך, כן צריך להגיד לו את זה. וחשוב שהוא יאמר לעצמו את זה ויעשה לעצמו את זה כגדר. לא רק אסור מותר, אלא זה הגדר, את זה אני לא עושה. הסייג, הגדר, גורם לי כל הזמן להרגיש קרוב, אבל מרוחק. כלומר, אני בן בית, אני קרוב, אבל אני לא בבית. בבית אני אדבר בטלפון, פה כשאני לא. עושה לעצמי גדר, אני עושה לעצמי משהו שכל פעם שאני אעשה את הגדר הזו, זה יזכיר לי איפה אני נמצא, זה יגרום לי לא להיות כה כל כך. זה לא מספיק. נכון, אמרנו, גם זה לא קל, אבל גם זה לא מספיק. יש עוד משהו. שה, שהקדוש ברוך הוא רוצה חוץ מהסייגים, וזה נראה עוד מעט. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מרגש, אותי אישית מאוד מאוד ריגש, תראו כמה הסייגים והגדרים גרמו לאישה, למישהו להתרגש ממשהו. הייתה אישה אחת בזמן רוסיה הסובייטית, בשיא המסך הברזל, מה שהיה נקרא, שהדעת הייתה אסורה מכל וכול. <מח> היו רודפים יהודים ויהדות, בתי כנסיות, דתיים. היה שם קטסטרופה רוחנית ברוסיה. דורות שלמים גדלו בניתוק מוחלט בגלל הסובייטים האלה. הם אסרו גם על בריתות מילה. היו צריכים לעשות בריתות מילה בחווה, במחתרת. אני ראיתי א- 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 סרטים משם, ממש, אמיתיים. איך שם אנשים עושים בחווה, אוספים עניין, והקגב היה עוקב אוקיי, אחרי כל דבר, הם ידעו כל דבר שם. אתה לא ידעת מי המלשין שלך. היו היו מחדירים סוכנים לתוך הקבוצות האלה. והם היו עושים בריתות מילה, והיו עושים מקוואות, ותלמודי תורה מתחת לאף שלהם. והרבה מהם נתפסו והוגלו לסיבי, רבבות מתו. ואישה אחת, יום אחד מתי שנפל מסך הברזל, היה אחד בשם, כמדומני, הרב יצחק קוגן, שהיה הרבה מוסר נפשו על כל העניין הזה של בריתות מילה וכו'. היא מתקשרת לרב קוגן יום אחרי שנפל, ברית המועצות התפרקה, ואז היה אפשר לעשות את כל הדברים האלה. היא מתקשרת אליו ואומרת לו, סליחה, הרב קוגן, אתה יכול לבוא לעשות ברית מילה על הילד שלי? בשמחה, בטח. איפה את גרה? באזור סיביר. נסיעה של כמה שעות טובות ברכבת. הרב קוגן לא התעצל, לקח את התיק ונסע. הגיע לשם כדי לגלות שמדבר באישה דתייה. אישה צנועה, אישה שנראית אישה ששומרת על הדת. אבל הילד שאמורים לעשות לו ברית מילה, בן שלוש. תתפלא. מה, כאילו, מה קרה פה? טוב, אבל הוא מיד תירץ לעצמו את התירוץ הפשוט. רוסיה הסובייטית, סכנת חיים. יש שלושה דברים שאנחנו מוסרים עליהם את הנפש. שזה, עבודה זרה, גילוי הרעיונות הוא דמים. שאת זה אנחנו לא עושים בשום פנים ואופן. היא הייתה במצב של פיקוח נפש, היו הורגים אותה, כנראה גם הייתה בסביבה שבה לא היה אפשר לעשות במחתרת. וזהו. היא הייתה מורגשת מאוד, האישה, הרב יצחק גוגן פותח את התיק, ככה מתארגן עם הסכין, מתארגן עם כל הכלים, ואז היא שואלת אותו, ככה, הרב קוגן, סיימת כבר? הוא אומר לה, גברתי, עוד לא התחלתי. הוא שם לב שהיא כוססת את הציפורניים בהתרגשות מטורפת, מטורפת. והיא אוחזת את עצמה, ומחזיקה את עצמה, ו- וכל הזמן מסתכלת, ולראות שהוא כבר... והוא כבר התחיל לחתוך, והתחיל זה, ועושה, וחובש, גברתי, כשאני אסיים אני אגיד לך, בסדר? הוא ככה בלב, הוא אומר לעצמו, מעניין, מה, יש פה משהו מאוד מוזר. כאילו, מה, היא מתרגשת כל כך מהברית, כאילו? כאילו ברית, כן, כל אחד מתרגש מברית. אבל וואו, באטרף, כאילו, מה קורה פה? כשהוא גומר את הברית, הוא אומר לה, סיימתי. עוד לא הספיק להגיד את המילה, עוד לא, איך אומרים? תוך כדי דיבור, בום! האישה רצה לתינוק, תפסה אותו. חיבקה אותו ללב, התחילה לנשק אותו. מה זה לנשק אותו? ללקק בפנים, בעיניים, בידיים. יואו, מהשקט, מהשקט, מחבקת ורק בוכה ובוכה ובוכה. טוב, רק קודם כל אוסף את הכלים שלו כזה, התפלא, וואו, מה, מה הסיפור? אחרי שהוא ככה גומר, היא אומרת לו ככה, תוך כדי שהיא מחבקת אותו, אומרת לו, בטח אתה מתפלא מה קורה פה. אתה אספר לך משהו. והיא אומרת לו ככה, דע לך, שהילד הזה נולד. והייתי בסכנת חיים, אני ו... הקג"ב שם עליי עין. ולא יכלתי לעשות לו ברית מילה, ודאי לא במניין, ולא היה לי מוהל בכלל בסביבה. ולא ידעתי מה לעשות. ידעתי שלמול אותו זה סכנה לי ולבלד. אנחנו לא מצווים למסור את הנפש ברמה כזאת של למות עליה. אבל מצד שני, פחדתי שיוולד לי ילד לא מהול ואני אשאיר אותו ככה לא מהול? אני אתרגל לזה שהוא לא מהול. וגם שיום אחד אה, כבר נוכל למול, אפילו אם לא נאכל בבת אחת, אלא אפשר כבר לעשות ככה מסירות נפש בלי למות, אני לא אהיה לא, החוצה. לא, בסדר, הוא כבר בן שלוש, בן ארבע, בן שמונה, בן עשר, בסדר, ניקח את הזמן שלנו, התרגלנו, לא מה, הוא לא קרה כלום, הכל בסדר. פחדתי מזה יותר מהקג"ב, ולכן החלטתי החלטה, החלטה קשה ביותר לאישה. אבל ברוסיה הסובייטית, זו הייתה המציאות. החלטתי שהילד הזה, שאני אוהב אותו אהבת נפש, אני לא... לא אנשק אותו עד שהוא י... יעשה ברית מילה. אני אתן לו את כל האהבה שבעולם. אני אתן לו הכל, אני אפנק אותו. אני אקנה לו, אני אחייך אליו. אני אתן לו את כל המעטפת הכי טובה שיש. לנשק, אני אנשק אותו. לא לנשק ילד, זו החלטה קשה שלעולם אי אפשר להתרגל אליה. הוא אומר, ועכשיו? זו הנשיקה הראשונה שאני נותנת לו מהלידה שלו. האישה הזאת עשתה משהו. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, לא לנשק את הילד שלך. יכול להיות שזה לא נכון. תעשה דברים אחרים. יכול להיות שזה כן נכון. אבל משהו אחד היא עשתה. היא עשתה לעצמה משהו שהיא לא תתרגל. אני שמתי גדר, שמתי משהו מחיצה. שהמחיצה הזאת היא בעצם מספרת לי בכל רגע שאני רוצה לנשק, אופס, הוא לא מהול. אז כשעכשיו מלת אותו, הייתי מרוגשת כולי מהברית מילה ומהנשיקה שאני נותנת לו. הסייגים האלה נותנים לנו כוח עוצמתי. כוח עוצמתי. אגב, ברוסיה היה הרבה מקרים כאלה, היה מפורסם, שלא להיכנס אליו ככה בשנייה, שזוג רוסי, שאחרי שעלו לארץ, מתי שהבעל נפטר, האישה, היא רצה להספיד את בעלה, משפחה פשוטה, אף אחד לא ידע בכלל. והיא רק אומרת לו, בעלי היקר, נטשה, כשתעלה למעלה, כשתעלה למעלה, תספר לאלוקים איך שברוסיה הסובייטית, במשך עשרים שנה, כיוון שלא יכולתי ללכת למקווה, לטבול, אז לא הייתי טהורה אליך. עשרים שנה לא נגענו אחד בשני. היינו באהבה מטורפת, אבל לא נגענו. עשרים שנה. הגדר והסייג נותן לי את החוויה מחדש לדבר שהוא יומיומי. זה אחד. אבל יש עוד משהו חשוב לא פחות, והוא משלים את הדבר הראשון. כי הדבר הראשון בעצם הגדר והסייג הוא בעצם סוג של אסור. וה... <ח>... זה עדיין לא כל כך נותן לי חוויה מספיקה. בעיקר שזה נותן לי גם אנטגוניזם, אסור. אז אני נכנס לבית הכנסת ולכן אסור לדבר, אסור לי לזה, אסור, 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 ואני הרי בן בית, אני לא מתרגש בעצם מהמהות שלי, אז אני הפך למקום קודר יותר. יש בזה משהו. מצד <עד> <עד> שני זה נצרך, אז ניקח את המעטפת המשלימה. יש משהו שנקרא התוועדות. תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני רק אתאר לכם מה זה אומר. אנשים מתאספים, יהודים. פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, אבל זמן קבוע שבו הם מתאספים, שותים קצת לחיים, פותחים שולחן, ולא כאילו מדברים על הרפורמה המשפטית ועל הפוליטיקה ובלה בלה ונדל"ן, זה גם נחמד, אהבת ישראל, דבר נפלא, לשבת לדבר גם לשאול אחד בשלום רעהו זה גם דבר טוב, הרבה פעמים גם נגררים ללשון הרע, שזה דבר ודאי לא טוב, אבל מתאספים בשביל מטרה אחת, להחיות את עצמנו מחדש. אני פוגש את החברים, שותה קצת לחיים, קצת יוצא מעצמי. אני מדבר על הדברים הבנאליים באופן מאיר יותר. גם מתוועדים לפני חגים כדי לקבל גם מושג חדש על החגים. אבל בעיקר, בעיקר על הדברים הבנאליים. אני פתאום חי את הדברים הפשוטים שלי. אני פתאום חי את הדברים הרגילים שלי. אני מחיה אותם עם סיפורים. אני מחיה ומתבונן בהם מה זה תפילה, מה זה קשר עם השם. אני מדבר על תפילין באופן של סיפור, באופן של חבורה, באופן של שירה. אנחנו שרים יחד, מנגנים יחד על אקורדיון על גיטרה, על פסנתר, מנגנים יחד, עושים חוויה ומדברים על הדבר בצורה נעלית. לא סתם כאילו משפטים ששמענו וכן, בטח, אני מתפלל, ו- לא. אלא מבינים את המהות הפנימית שלה. יושבים לדבר על הפנים שלה, על מי אני. היהודי, אלוקים, איך אני מתקשר איתו, איך אני מתחבר איתו. מחר כשאני אצא מההתוועדות הזאת, אני אחשוב על המחשבות האלה. אני אחשוב על הקשר שלי עם הבורא ואני אתרגש מזה מחדש. בגלל שחוויתי את זה בחוויה של ההתוועדות הזאת. כמה זה דבר חשוב, מקובל מאוד אצל חסידים לעשות את הדבר הזה. זה פתרון, תקשיבו לי. לי, כמעט קסם. כן, כן. עשיתי את זה אלפי פעמים בחיי. לכל פעם אני מתרגש מחדש, אני לא עושה את זה כל יום. אם הייתי עושה את זה כל יום, גם מזה לא הייתי מתרגש. עושים את זה פעם ב-, פעם בשבועיים, פעם בשלוש. אבל בזמן הזה, של השבועיים והשלוש האלה, הזמן שעובר, ואז פתאום אני יושב יחד עם חבורה שאני מכיר אותם, אוהב אותם, יושבים, אוכלים קצת משהו, שותים, גדולה לגימה שמקרבת, קצת לחיים, טיפה תופסים ראש. ואז אתה יושב, ואיזה מישהו רב, או מישהו חשוב, מישהו שיודע לדבר על הדברים באופן פנימי יותר, הוא מדבר על הדברים. לא כהרצאה ולא על במה, יושב איתנו יחד, אוכל איתנו יחד, מנגנים יחד, שרים יחד. ואנחנו מנסים לחוות ולהכיות את הדברים הבנאליים אנחנו שוב מתחילים לחוות את הדברים מחדש. זה בדיוק מה שקורה. כי, אתה יודע, שמעתי הרבה פעמים, אתה מגיע לבני ברק, אתה מגיע לשכונה ברוכת ילדים חרדית, אתה רואה משהו כזה, איפה דרך ארץ שלהם? זאת אומרת, אתה רואה אותם נכנסים לאוטובוס, אחד דוחף את השני ונכנסים ומשיגים אחד, וזה יושב פה, ואתה תבוא לפה ואתה תבוא לשם, ואתה צועק ואתה... לפעמים יכול לבוא אדם שלא חרדי כרגע עדיין, עדיין לא שומר תורה ומצוות, והוא מגיע והוא קצת בהלם כזה, איפה דרך ארץ? כאילו, איפה... אתה יודע, אתה עומד בתור כמו פלס, ואתה מחכה, ובסבלנות, ומישהו מדבר לא בדרך ארץ, אתה דונית, אתה לא בדרך ארץ. כאילו, למה זה הבלגן הזה? אז תראו, זה, זה נכון, צריך שיהיה יותר דרך ארץ. אבל זה לא מגיע בגלל שיש פח... רוצים פחות דרך ארץ. מגיע בגלל שזה שלידי, הוא אח שלי, הוא כמוני, הוא חבר שלי. אני לעולם לא אצעק, לעולם לא ידחף בצורה כזאת. למישהו שאני לא מכיר, לבית שאני לא מכיר, אני אתנהג בצורה הרבה יותר נימוסית. מה קורה כשאתה מגיע לבית שלך? אתה מגיע גם, כן? האמא מגיעה, לבע... האישה מגיעה לבעלה והבעל האישה, או הילד להורים, מחכה בתור כמו נפלא, מחלקים איגלו, עומד בתור בפלס, איגלו. אם כן, זה מראה על ריחוק וניכור, או חינוך מטורף. אבל זה נדיר ביותר. זה לא קורה. אני מדבר על ילדים. אתה כאילו, זה לא כאילו, אשתי... חשוב אבל כן לשמור על הדבר הזה. אז החרדי מרגיש בבית מול האחים שלו, הוא נדחף באוטובוס, כאילו, את מי אני דוחף? כאילו, זה אח שלי, זה, זה אחי, זה אחי. וההוא השני אומר, לא מכיר אותך, כאילו, לא יודע מי אתה. כאילו, אתה יכול לגור בבניין שלושים קומות, אני גר בבניין עם שלושים ושתיים דיירים, שלושים ושלושה דיירים, אני מכיר את כולם. כאילו, אני יודע כל אחד מהו, ואני משאיר ממנו ביצים וחלב ותנובה, ומדברים ברחוב על הדרך. אז הוא מתנהג עליו מאוד בנימוס, כשהוא מגיע, הוא מוריד את הראש, מרכין את הראש, אולי גם יכול להוריד את הכל ולהגיד לו בוקר טוב. ואני יכול לתת תפיחה על השכב ולפעמים גם ככה לצעוק עליו. רגע, אז איפה הדרך ארץ? מי מתנהג יותר יפה לחבר? זה לא אלה שמי שמתנהג יותר יפה, אני אוהב את השכרש שלי הרבה יותר מההוא. אבל אני אח שלו, אני כל יום פגש אותו ואני כל יום צוחק איתו, והוא אוכל אצלי ביחד בשבת, ואני אוכל אצלו, ואנשים חברות, ואנחנו חברים, והכול בסדר. אז לכן אני בן בית, ול וכאן הפתרון גם. כמו שאמרנו, בואו נשאר קרובים לצלחת. הכי חשוב, בקרובתם לפני השם. אבל ולא וימותו. לא נמות מבפנים. בואו נשאר חיים. איך נשארים חיים? אמרנו שתי דברים. אחד, הסייגים והגדרים, לתת לכל דבר שהוא שאתה מדי מתרגל אליו, לתת לו איזה גדר מסוים, שישאיר אותך בכל פעם שתרצה לעבור עליו, תרגיש, אופס, אני נמצא במקום אחר. אני לא יכול לעשות את מה שאני עושה בבית, כי אני לא בבית. אני קרוב לצלחת, אני עדיין לא המלך. אני משרת כאן משהו. נעלה אידיאה גבוהה ונעלית. שתיים, בואו נתבע יד יחד. נתאסף יחד יהודים מכל הקצוות. זה גם יוסיף להרבה לאהבת ישראל, בפרט בימים אלו. אבל בעיקר יחבר אותנו מחדש לדברים שאנחנו כל כך רוצים ורגילים לעשות אותם, ואנחנו לא יודעים איך לחוות את זה כל פעם. אז שיהיה לנו בהצלחה.